0: タイムカププセルプロジェクトこの番組では今を生きる本物たちから未来への贈り物として、えー、僕自身インタビュアーの川本が世界中で活躍するレジェンドの方々にさまざまな秘密やエッセンスをこっそりと伺っていく番組ですさて現代を生きる伝説と呼ばれる人たちは果たしてどんなメッセージを未来に届けていくのでしょうかさてそんなタイムカプセルプロジェクトですが今回は物語ブレイクスルーのきっかけのとなった物語にフォーカスを置いてさまざまなレジェンドと呼ばれる方々にインタビューを行ってきました基本的にテレビや書籍などで見られるストーリーというのはある意味作られたものであり脚色されたものばかりですが本当のストーリーをあなたが理解し知ることであなたのイメージが広がっていくのは事実です哺乳類は常にイメージできることから進化を遂げてきました、えー、ですので今回のストーリーがあなたの未来への新しいイメージとなれればと思い今回もいろいろと聞き出してきましたそれではお楽しみ、はい今回記念すべきタイムカプセルプロジェクト第1回目のゲストは起業家の伊勢隆一郎さんです、えー、伊勢さんはウェブマーケティング会社やアパレルそして出版社農業ミャンマーデジタルマーケティングなどさまざまな会社のオーナーをされています、えー、僕自身伊勢さんとは7年以上のお付き合いになりますがその魅力は常につきません、えー、何よりいつもニコニコ微笑ましい笑顔をしているんですけれどもその一方でものすごい社会のこと世の中のことを考えていらっしゃいます、えー、何より先日シンガポールでご一緒させていただいたときに僕自身が伊勢さんはふとしたときに何を考えてしまいますかと質問したところなんと少しでも平和がなるように祈っていますこれを真顔で真剣におっしゃっていたのが印象的ですさてそんな魅力的な起業家伊勢隆一郎さんの今回は「タイムカプセル」に迫りたいなというふうに思いますお楽しみにはい、えー、伊勢さんじゃあ今日はよろしくお願いします、はい、お願いしますでまあちょっとまず伊勢さん伊勢隆一郎さんにちょっと今日はね、えー、来ていただいていろんな、まあ、伊勢さんのストーリーを伺っていきたいなというふうに思うんですけどもはいえとまあ、今、伊勢さんはっ、えー、と一言で言うとどんなこう活動を、えー、されていらっしゃるんでしたっけ
1: 今はですね、ひ、はい、とそうです、ね、一言で言うとちょっと、はい、ん難しいんですけど、いろいろな分野の経営をしているというか<笑>なるほど、オーナーだったりとか、はいはい、いろんな会社をやってるっていう感じですかね
0: 。今、一番メインでフォーカスという意識を注がれているビジネスとかです
1: そうね1個のジャンルはアパレルのブランドアパレルですか洋服のブランドをやっているというのが1個の分野であと、もともと一番長くやってきたのはウェブのマーケティングを使ってどういうふうに売り上げを上げるかとか個人の人がどうやって起業をするかとかそういうような。ところのまあコンサルとかセミナーとか、はい、そういうビジネス、まあ本書いたりとかそういうビジネスですかね。なるほど。あとはえっ、ー、とどういっ
0: たことで、まあちなみにちょっと参考程度なんですけども、はい、なんかやられているものとかってありますか
1: 。うん、そうですね。あとはあのー。えーまあ、日本一の,その電子書籍の出版社を、はいえー、やっているので、はい、そこのところとあの最新のテクノロジーを、ねうん、加えて、はいまあ、ブロックチェーンとかっていう技術なんですけど、はいまあ、その辺で、えー、一つやっている結構多岐にわたっていろいろやられている
0: んですけども。はい伊勢さんはそれをこう自分ででで一人でこうやられれている感じなんですかそれともいろいろな方と順位としてとていう形なんですか
1: 、うん、そうですねあの基本的にはその、はい、自分自身が表に出てやるっていうのはマーケティングを教えたりとかっていう会社ぐらいで、はい、あとはあの基本的に社長さんがいて僕はまあ出資者っていう感じでのその人たちがまあメインで動いてるんです感じですね。あ、伊勢さん自身がオーナーで
0: 、いい方というか、いい、素晴らしい思いを持っている方に、こう、趣旨してあげて、応援してあげてるという今、お話聞くだけでも、伊勢さんはね、すごく多岐にわたることをやられてると思うんですけども、でも結構、伊勢さんは海外に行かれたりとかも、結構、ライフスタイルを重視されているというか、あんまりちょっと失礼ない方かもしれないですけど、仕事はされてなさそうなイメージがあるんですけども。
1: ど,うどんんなな感じなんでしょうかねその辺はそうですね、あのー、あのまあ、一番そこは憧れられるところというか、<笑>実際、年の多分、カム、はいあのー、さんもそうですけど、まあ、3分の1以上は、はい、から半分ぐらいはやっぱ海外にいるっていう生活がもう、はい、そうですよね、4、5年とかっていう感じなので、でね、結構、まあ、じゃあ仕事してたかっていうと、はいあのー、やっぱり仕事してる時ときと、してないときの波があって、あなるほど、はい、今年は今、すごくしてるんですけど、やっぱり、二、えー、年間ぐらいずっとあんまりしてなかった時もあるし、はい、その前にまたしてた時もあるしみたいな感じで<ー>ですかね
0: なんかじゃあうまくな波というかサイクルがある感じなんですね。そうですね
1: 。うん。
0: うん、でちなみに伊勢さんあの本の方もねあの<何>出版いくつかされていて、うん、その本もかなりこうまあ世の中に影響を与えられているというかものすごく
1: 売れてますよね。そうですね。まああのものすごくではないですけど一応そうですね5万部ぐらいは大ベストセラー作家ですよね。いやいや<笑><笑>そうですね。うん。まあなの
0: で伊勢さんは、ちょっとまあこう経営という部分でもそうだと思いますし、スタートアップのこうエンジェル投資家っていうポジ
1: ションなんですかね、そうですねエンジェルですねエンジェルみ
0: たいな活動もされつつも、うん、まあ本も出されていて、はい、でしかも、これ、最近僕、伺ったんですけど、金とかね、金、はい、って、菌類の、うん、微生,微生物ですよ、ねはい、とか、そういうちょっとこう日本古来のね、あの素晴らしい部分もこう発掘されたり、うん、今、研究されているっていう。うんなんですけども、はい、そのあたりも結構詳しいので、まあ、ちょっとね今回お時間ある限り、えー、伺っていきたいなと思いますけどとにかくこう、はい、まあマルチというか、うん、あのいろんな分野にこう興味を持たれて、うん、しかもそれぞれにおいてそれなりのまあ結果を、ねうん、出されていてものすごいなとうう思うんでねちょっとまあ今回、伊勢さんのまあ真相というか一番、ね、コアになっている部分を、ねうん、ちょっと伺っていきたいなとうう思うんですけども、はい、ちょっと今、お話を、ねえー、聞いてみている段階ですと、まあ、どうしても伊勢さんってやっぱりこうすごい方だなとかね。まあ、もしくは伊勢さんのことをすでにご存知の方も、えー、いらっしゃってその方もあ伊勢さんってやっぱ神みたいな、ね、あの存在なのかなとうう、えー、思ってしまうと思うんですけどももともと伊勢さん自身の,、ね、あの今のいろんなビジネスだったりとか、うん、まあライフスタイルのなんかこうきっかけになった始まりみたいなのをちょっと、ね、聞いていくのが今回の番組の趣旨なんですけども、はいはい、ずばりその伊勢さんがこう一番最初にこうブレイクスルーというかですね加速的にこう,うまくいったときていうのはいつだったんでしょうかね。うん
1: 、そうですね一番うん、加速的にうまくいくようになった時期ですよね、一番大きかったのは、やっぱり、はい、あの村上さんっていう、あのはい、村上宗次さんっていう方と一緒に、はいあの、日本で初めて動画マーケティング。はい動画のプロモーション、動画を使って、はい、まあ商品を販売するっていうのをやったんですけど、はい、まあそのタイミンれはこう、すみません、そこをちょっと、ね、深く聞
0: いていきたいんですけども、はい、そのやっぱ動画マーケティングって、まだそれは日本で全く新しかったものを、伊勢、はいえー、さんと村上さんが始められて、うんはい、それがまあ爆発的にこう国内でヒットしていたっていうことなんですか
1: 。そうですねまあ、あのその時にやっぱり売り上げもあれですよね、12時間で5億円とかっていうのがあったりして、あはい、まあそこでだいぶ、まあうん、そうですね、ポジションを作れたっていうのはあるんです
0: かね。今思うと、じゃ伊勢さんの中でもその、まあ、出会いだったり、始められることだったりとかっていうのは、結構やってよかったというか、うん、インパクトがやっぱあったのかなっていうふうにやっぱ思うんですかね。
1: そうですね、まあ、あれはでも本当にあのおかげだなっていうことはたくさんありますね<ー>、うん、
0: ちょっとその辺をねあの深く伺っていきたいと思うんですけどそれっていうのはもともと予定されていたような企画だったんですか、例えば村上さんともうこういうビジネスをやるって決められていてでこの商材というかね、まあ、商品をこう売っていくみたい,なのっていうのはもともと。事業プランみたいなのに入ってたんですかいや、えー、全くなかったですねはい
1: そ,そのなんかなりそめみたいのをちょっともうちょっと詳しく伺っていきたいんですけど、はい、ああのその時にまあ指あ示していたメンターがいて、はい、でそのメンターがあのなんかあの、まあ、こういうことやったらいいんじゃないかなと感じで<笑>、はい、<笑>言ってくれてで、はい、それをやったっていう感じですかねいや今の話だと結構すごく、はい、あっさり
0: だったんですけど<笑>、うん、それなかなかでもこう人にやっぱりアドバイスもらったりとか、あのーまあ普段されている方も多いと思うんですけどできない人も多いと思うんですけどなんで伊勢さんはそれをわざわざだってその時変な話あの社員さんもいらっしゃったりと
1: か
0: 事業もやられていたと思うんですけどなぜそこでそういう行動をこうしようと思ったんですか
1: 、うん、でもそうですねやっぱりあのなんだろう,う,んう,うんやっぱりメンターのことを尊敬していたっていうのもあって、はい、あなんでそので、まあ、基本的にはうん、そのメンターについていけば自分が成長できるかなとか、はい、そういう気持ちがやっっぱ強かったですよね例
0: えばですけども伊勢さんのその時会社でも多分やられてたことあったと思うんですけども、はい、急にそういう一人の人のアドバイスによって、まあうん、変なの人とビジネスの方向性とかも変わってきちゃうと思うんですけどもその時伊勢さんのこう周りの人の反応とか、うん、そういったものはどういう感じだったんですか
1: そううででですすねねも、まあ、あの特に何て言うんですか、ね、当時まだ、うん、ちょこういうのやるよっていうふうに言ったら、はい、まあ分かりましたあそうなんでじゃあ皆さん伊勢さんのこういうことを結構聞いてく
0: ださったというか
1: <笑>そうですね
0: とはいってもやっぱりこうなんていうんですか見通しがないことですとなかなかね理解されなかったりとか、うん、そういった部分もあったと思うんですけど、うん、な,なぜこう伊勢さんの言ってることとかが取った感じなんですか、うん<笑>
1: 1、うん、一個はそ、それまでにやっぱりでも結局そこに行くまでに僕7年ぐらいやっぱり起業してから経ってるのでなのでまあその間にあのたくさん社員との,そのえなんていう関係性がやっぱりできてたのでだから1個は僕が言っていることは別にやっていくとそのうまくいっていくっていうのはその前から多分証明できてたっていうのが、はい。はいこうありますよね、はい、あとはその,、えっと、その師匠のね、はいえー、メンターのことに関しても、はい、みんな知ってるっていうのがありますよねあ,あそのみんなっていうのはその売っていく時の、えー、あそうですね、はい、あのチームのメンバーの人なるほどみんな知ってるっていうの
0: はあ,あじゃあちょっとその人の言うことを聞いていったらちょっといい感じになるんじゃないかなみたいな、うんうん、そうですねそれで実際こうやってみて、うん、これはやっぱ結構蓋を開けてみてびっくりみたいな感じだったんですかこれくらい売れるんじゃないかなみたいなのがあったんですか思惑、うん、というか
1: いや全然売れる感じはしなかった
0: 、ね、あそうなんですかじゃ結構こうやっていく時っていうのはこう気持ち的にはなんかこうあったんですかこれくらいじゃないかなみたいなとかうんそうですね
1: うんあでもこれあれかなちょっとここのあれですかねもうちょっと前の話の方がいいですかねあ<ー>なんか聞いてる人たちが、はいそうですそうですねゼロベースで考えた時に言うともうちょっと前の方がいいかもしれないあそうですよね友達どうですかね
0: いや大丈夫じゃないですかうまく僕は聞いてきますねそのその母体となったものは何なんですかって形であすみませんちょっともう一度いきますねえっと何でしたっけあそ,うですそうですね、そのちなみにですけども、こうまあ、それで始められて、もうじゃあ,こう、まあ、それはあれですよね、こうなんかプロダクトローンチみたいな形で、うん、こう売る日、日が決まっていて、はい、それまでになんかこういろいろ準備されたりとかして、うん、それで期間限定でどかッとこう売るっていう形ですよね、うんうん、でそれじゃあこう、変な話こう、売る日になると。はいど,どんな感じだったんですか売る日の朝みたいな
1: 。売る日の朝ですよね、正直なことを言うと、ですね、はい、あの3か月間ぐらいずっと,、はい、えとビデオをまあ流してたんですか、ね、はい、役立つ、はい、まあ教育ビデオっていうか、そのお客さんがその時はやっぱ稼げるようになるビデオみたいなのを流してたんですけど。はいねえっと、最初、8000人いたんですよ、はいまあ、8000人なんで、8000アクセスあったわけじゃないですか、でも最後の方もうあの2000アクセス切ってたんですよ、1個のビデオを公開するたびに見る再生回数が2000を切ってたんで、これはもうやばいのかなと思ってましたね、下手したらだから、うん、なんだろう、10人か20人か、<笑>なまあ、でもそういう感じですよね。うん本当に200万ぐらい売れたら、まあ、ギリギリトントンかみたいな,な感じでしたねそして蓋を開けて
0: みたらじゃあ結構ドカドカドカみたいな感じだったんですかそうですねもうサーバー落ちたっていう感じでああその時ってどう,どういう感じだったんですかこう伊勢さんのまあ気持ちだって、まあ、村上さんもねいらっしゃったと思うんですけども、はい、お二人の心情というかいやもうあのや
1: っぱりサーバーが落ちたっていうのが結構、僕の中でやばくて、はい、あのそのメンターに、はい、あのサーバーだけ絶対落とすなと、はい、サーバー落としたら、はい、マジであの殺しますよぐらいのこと言われてたんですよね。はい<笑>マジですか絶対に落とすなとか。<ー>うん、ただそのメンターの面白いところは常にそ、はい、毎,毎回そうなんですけど、はい、あのサーバーは落とすなとか<笑>こういうようなビデオを撮ってくれとか。はい指示はあるわけなんですどうやったら例えば白バッグで人物が浮き立つようなビデオを撮れるのかっていう具体的にやり方を教えてくれないんですよ、サーバーを落とすなって言って、そのやり方別に教えてくれないわけですよ、こっちで考えて調べていろんな人に聞いてやるしかないって感じなんですけど、だからもうその瞬間はやばい、落ちたっていうことだけですよね。
0: うん、まあでもそれも何らかしらの手段を使ってまあ立て直しされたと復帰されたわけですよね、そうで
1: すねはい、2回目からはもう落とさなかったですね、あ<ー>やっぱそこで落とさないやり方が分かったっ
0: ていうことなんですけど、<ー>でもその、まあ、えー、とちょっと今、話がね、あれだと、当日、はい、まあたまたま,まあメタさんの一言でまあ企画が始まりまして、ちょっとどういう期待感だったのか分からないんですけども、も、うん、やってみて、ちょっとだめかなと思いつつも、当日、どかっとこう来てしまうという形で。はいでその瞬間ってこうどいなんかどんな感じなんですか？プ
1: レッシャーですよね逆に逆にですこんなに来ちゃったみたいな感じであ<ー>いやっぱそっちの方ですな,なんかだから嬉しかったっていうのもはまあ安心したっていうのはちょっとありましたけど、はい、やっぱり何ヶ月間もずっとやってきたんで、はい、まあ会社のキャッシュ的にも結構厳しかったでそですよねまあ多少安心したんですけどそれよりも、はいど逆に言うと伊勢さ
0: んの目線的に素晴らしいなというふうに普通、結構そういうふうにいっぱいお金がこう入ってしまったらおっしゃ、うん、俺はもうリタイアかなみたいなとか<笑><笑>多分そういうふうに思う人もいると思うんですけどやっぱりそこでお客様のことというかビジネスの全体をやっぱり見ていたんですよね,、うん、そ,うですねそれは村上さんも同じでしたね。うんあ二人ともちょっとおよっしゃーっていう気持ちよりも、どちらかというとちょっともう、うん。憂鬱みたいな。<笑><笑>多すぎるわみたいな感じで。そうですね。ああ<ー>なるほど。ちょっと今ね、こう、お話伺ってるだけですと、はい、いきなりこう、まあ12か、12時間で5億円とかね、こう、はい、まあ、奇跡に近いようなね、あの数字に聞こえてしまって、ちょっとね、えー、やっぱ伊勢さんすごい人なんじゃんっていうふうに、うんえー、思ってしまう人もいると思うんですけど、でも今お話をね、よくよく伺ってる、ちょっと斜め目でね、はい、伊勢さんもそのようなこうブレイク、初のブレイクスルーなのかちょっとわからないんですけど、うん、あったということだったんですけども、そのなんか母体となるような、なんかきっかけみたいなものっていうのはまたあったりしたんですか、
1: うん、そうですね、はい、一一番番最初今振り返ってみると、はい一番自分の人生の分岐点というか人生を変えたのは就職をしないって決めた日だったかなと思うんですよね。それはすみませんもうちょっと詳しく伺っていきたいんですけど<あ>伊勢さんはじゃ
0: ああ<れ>大学を卒業して、えー、自分自身の会社を建てられたっていう形なんですか
1: 大学4年生の時に、はいえっとまあ、インターンはしていて2か月ぐらいインターンしていてそのままその会社に行くっていうもちろんつもりで行ってたんですけど,ど、はい、でそのあれですね、まあ、それを辞めて、はい、もう在学中に、はいえー、自分で起業しようっていうふうに決めたっていう感じですねその何かそこら辺ちょっと面白そうなんですけども、はい、それなんかきっかけがやっぱあったんですか僕はそのすごい三流大学で、はい、あのむちゃくちゃ頭も悪いんですよあそうなんですね、はい、で何かその周りの人とかもすごいやる気のある人とか一人もいないみたいな<ー><笑>やる気のある人<笑>すごい学校なんですよ、はい、で就職活動を始めたら、はい、あのそうじゃない人にやっぱ出会ったわけですよねなるほど、うん、えその就職活動を始めたらそうじゃない人に出会ったっていうのは要はそのててる方ととかかってことですかあいえいえ、出職活動してる人でもいろんな大学の人たちいるじゃないですか、ね。はい、で、あの,普段の学校生活には全く接点がなかったんですけど、あはい、まあ優秀な大学の人とか、はい、めちゃくちゃなんかあの燃えてる、うあのこうたくさん内定取ってる人とか、なるほど逆になんかこう自分でなんかビジネスしてやろうみたいな人とか、はい、っていう人に会、まあ、ったんですよね。でそ,ういそういう人たちに会った時にんだろうちょっとそっちの方がやっぱ面白そうかなみたいなふっっうに
0: それでもなかなかですけどこれ、まあ、あの特に大学生だとやっぱり周りというか環境を特に意識してしまうと思うんですけどその面白いと思ってもこうそんなこと面白いと思ったらなんかこう省かれるんじゃないかとかね、特にまあご両親とかもいる
1: 人、はい、いらっしゃったと思うんで、うんその、その反発食らうんじゃないかなみたいな、そういうのは思わなかったんですかえとです、ね、あの僕の中でやっぱり就職活動って結構、はい、あの自分と向き合う時間って長いじゃないですか、結局どういうところで働きたいのかなって考えていったときに、はい、やっぱり自分が成長できるところがいいなと思ったんですよね。あなるほどだからあのやっぱり大企業じゃなくててベンチャーに行こうと思っいくつか有名な会社もあの内定みたいなのをもらったんですけど、はいはい、でもやっぱ本当のクソベンチャーみたいなところの行こうと思ったのはそもそもやっぱなんか、うん、そういうこう。自分の、ね、どういうふうに生きていきたいのかとか考えた時にやっぱりこうガンガン成長してあのもっとできる人間になりたいっていう気持ちがあったんでんそっちを選んだんですよねなるほどでそっちを選んで,、はい、で実際ベンチャー入ってみたらすごくいい上司に、はい、あの巡り合ったりして、はい、であの本当に、ね、泊まり込んで仕事したりしてたんですけどそう,す、ね、そうなんですよただその、えーとまあ、一番上の上司と6人ぐらいその部員がいて、はいでまあ、先輩社員の人たちがいて p a、えー、ペイペ y の僕らがいたって、はい、新卒がいたって感じだったんですけど上司はすごい良かったんですけど、はい、その先輩たちは微妙になんか熱量が違くて、はい、でこっちは、ね、止まったりしてるわけじゃないですかあだけど、まあ、そこまででもないなみたいな,なかベンチャーなんだけど微妙になんか。あのな大企業病みたいなのがあったりして<ー>でそういう中であの、まあ、やりがいめっちゃあったし何も仕事もできなかったから、はい、もうね使い物にもなってないんですけど、はい、ただ、なんかあのここでやるのもすごくいいかもしれないけど、はい、これ、自分でやったらもっとすごい苦労するけど<ー>その分成長できるんじゃないかっていうなるほど、うん、あそこが
0: 始まりで決意されたということで,、はい、ですね。それでもう就職しないあ<ー>、うんあじゃあ何かこう変なのを決められこういうビジネスをやるとかこういう方向でいくっていうのは決まってない状況で自分でやるっていうのを決、ま、決めたってこと
1: 自分でやるというかも就職しないって決めたということ<ー>です、ねえー、でもちろん何かを自分でやっていこうと思った、はい、っていうことですよね。えー、
0: ちなみにその決めた日っていうのはやっぱり伊勢さんの中でも今でも思い返すとやっぱり大きなターニングポイントだったというかそうで
1: すね<ー>覚えてますねあのまあ雨降ってたんですけど<笑>、はい、あの当時の会社が八丁堀にあって、はいでまあ、駅上がってあの、はい、傘さしてね、はい、でエントランス入って、はい、まあ上司の付けにこうエレベーターでもう向かっていって<笑>、はい、であのー。その時にまあ立ったまま、はい、あの傘を持ったまま、はい、上司にあのちょっと会社には行けませんと出張<ー>しませんって伝えたんですけどそれはやっぱ覚えてますね<ー>その時のことはでもや
0: っぱその時の決意っていうのは結構勇気があったというか、うん、人間ってこう決意するのにすごくエネルギ
1: ー使うと思うんですよそうですね。やっぱり周りの人もね、はい、やめとけって 100% 言うじゃないですかいいねっていう人は、うん、今,今よりももっとなんか起業ってハードル高かったであ、まあ、そうでその
0: 時、どう伊勢さんはこう自分自身をこう、まあ、鼓舞しされていたというか、うん、こうモチベートされ
1: てたんですか、うん、そうですすかそうね、あのー、やっぱりうんもうこれで自分はこうやっていくんだと、はい、でもちろんたくさん苦労もあるけど全部自分でやらなきゃいけなくなって。はいでもその分何かやるだけで一、ね、個一個全部自分の、ね、<う>糧になるというか成長になっていくから、はい、まあどんな苦労があったとしても、はい、あのそっちを選んでやっていこうっていうので<ー>よしも俺はやるんだみたいな感じで思ったんですけど正直その,その時に思ってた苦労と、はいはい、その後5年間でした苦労を考えると、はい、あの全然甘かったなみたいな。<笑>
0: ああというとその最初の想像してた苦労がちょっと甘かったってことですか、うん、そういうことですねなるほど全然甘かったですね<ー>ちなみにちょっとその辺もねこの後ちょっと伺える範囲で聞いていきたいんですけども、はい、でそれで決意されて、はい、最初にこう始められたビジネスっていうのは何だったんですかねえっ
1: とですねでその、まあ、上司にこう言った足で、はい、2>, あの2人の人に電話したんですよね、はい一人がその僕を、えー、と就職活動の時に偶然出会った人でこの人のおかげでそんないろんな面白い学生たちと出会うことができたハブみたいな人がいて、はいはい、その人にまず俺も,あの俺も就職しないことをしたよっていうふうに言って<ー>っていうのとうもう一人電話した人がいたんですよ。すごくあのなんだろうあのね、学歴も特に何もないんだけど彼はすごい、ね、こうビジネスプランとかすでに持っててメールで,で連絡したら、ねはい、会おうよ会おうよみたいな感じで言ってくれたりとかして、はい、あのそういう存在の人がいてその2人に電話したんですよね。そ、はい、そののの人にに電話したたらその後の方に言ったそのビジネスプランすでに持ってる友達ですよね、はい、彼がまあだったらちょっと一緒にやりたいっていうので<ー>ちょっとあの素顔うみたいな感じで,、はい、<笑>で誘ってもらって色々やっぱ考えたんですけど、はい、あのそのビジネスプランがねすごいやっぱこれはうまくいくだろうなっていう感覚があったのでなるほどじゃあここで一緒に力を合わせて、はい、まあ自分一人でやるよりもいいだろうっていうのでそっちに行くことにしたんですよね<ー>
0: それでじゃ始められて、
1: それはどんな感じだった
0: んですか。はい、それはですね、あの、は
1: い、えっとまあ簡単に言うと E.C. の、はい、あのアパレルの E.C. なんです、ね。はい。うん。だからあのネットショッピングなんですけど、はい、当時まだあの2000年ぐらいなんで、そうですよね。はい。あのめっちゃ回線のスピードとかも遅かったんで、ネットショップって言ってもなんか何、はい、ていうのかな、まだあのちゃん機能しないというかなるほど、まあ、画像とかもだから重くなっちゃうとう写真一枚の個も見、ね、そうめっちゃ時間かかるからそういう時代だったんですよね、はい、でなんかあのなんでこれうまくいくかって思ったかというと、はい、あの楽天はすでにあったんですよはいあそうなんですね、うん、で楽天がちょっとブームになりつつあったというか、はい、みんなもちょっとずつ知り始めてたみたいな感じであのだからみんながそうちょっとネットショップネットショップとか言ってた時代なんですよねただその時にその、えっと、若者たちのファッションで裏腹文化っていうのがあったんですよ裏腹塾はいわ、はいはい、かります、ねうんでまあ、雑誌とかも全部やっぱ裏腹裏腹でで当時、どうなってたかというとみんな田舎の人とかも欲しいじゃないですかでも、それってデパートには売ってないわけですので雑誌を見て欲しいと思ったらその店に電話して、はい、あのものを取っておいてくださいとかなるほど、ね、この子の商品が欲しいから送ってくださいとかっていう感じでなんかもうすんげえアナログな感じで通販じゃん、これっていう感じだったんですよね。であのバイヤーみたいな人が、まあ、発売日に並んでんヤフオクでそれを売ってたりとかっていう意味で言うとなんかあの、まあ、通販に近いようなものがなんか、はい、そこの世界ではあったわけですねなるほどでだけどそのあの、じゃあ楽天出せばいいじゃんって言ったら、はい、楽天はやっぱ出さないわけですよ、ね、なかというと、出さすぎるからなるほど<笑>わけわかんないだって、はいねあの。なんていうのあのあ近所のおばちゃんがやってるような洋服屋さんとの隣に並ぶわけにはやっぱいかないわけですよ,ですよ、ね、彼らからしたら、はいはい、なんであのじゃあそこの人たち向けのもっとかっこよくていけてるファッションの EC サイトだったらなるほどの楽天ですよね要するに、はいうん、その裏腹の楽天ならいけるんじゃないかな。ていう事まずあったんですよねうん,うん何さっっき言った回線速度が遅いんでで,、ね、できないじゃないかあのネットで見せるのは厳しいと、はい、いう時にじゃあ CD ロムにしちゃったらいいんじゃないの、はい、っていうのが。なるほど、はい、で CD ロムにして CD ロムだったら動画とかも全然入れられるし、はいね、あのフラッシュっていう技術とか使ってあの360度ぐるぐる洋服を回したりとか音楽もかけられるし店舗、はいまあ、がやりたいこと全部できると CD ロムで買うところだけネットにつながって買えるようにしたらいいんじゃないかっていう形であ面白いですね、はい、でそれをなんかその友達はもう収益者とかに持ってたんですよ、えー、メンズノーンって一番当時売ってた話があってあ,あしてました、はいあのそういう提案とかして、取締役の人たちとかまで話は行ってたんですよね、はい、すごいですね、うん、だもしかしたらその CD ロングがその後やたらし、はい、雑誌に付き始めたんですけど、はい、その前に僕らその提案してたんで、<ー><笑>もしかしてこれ、参考にしたみたいなるほどちょっとあったりとかするんですけど、どはい、でもそういう感じで、じゃあ、まずそのネットショップの楽天、ああの裏腹の楽天をやろうっていうところから入って、うん、でも、えー、とまずはそのためには表現する媒体が必要だから、ね、あのまず CD ロムの雑誌を出そうっていう、うん、CD ロムの雑誌の出版社みたいな感じでビジネスを始めたんですよね。はい、ああそれ
0: はちなみに結構うまくいかれたというかいい感じだったんですかねえっとですね、はい、それで
1: まああのまあでも僕らもあのド素人ですよそうですよねもう映像も撮ったこともないしねモデルさんも用意したことないしうん、うん、洋服屋さんの知り合いもいないし、はい、まあそういう状況ですよね<笑>そういう状況で全部チーム集めてやって、はいもう死ぬほど苦労したんですけど、はい、一応その当時トップのブランドだったらそのナンバーナインさんっていうあブランドさんにあの話を持って行ってね、うん、それであの作らせてもらえることになったんですよ<ー>で実際撮影とかも全部して出来上がって、はいはい、でえー、それ自体はやっぱりいろんな雑誌にあ<ー>あの取り上げてもらったりとかあ,<ー>あとあのツタヤとか「ブックファーストとか「紀、はい、の国屋」とかではそのビデオで映像を見せながら展示、はい、販売させてもらったりとか<ー>っていう感じでまあ,あのそうですね1000部ぐらいは売れたんですかね結構すごいですよねでも
0: そこがじゃあ結構伊勢さんの始まりというか最初のビジネスだったわけですよねそうですねそこからあれなんですかそれはずっと続けられてったんですか、それともちょっと変わっていったんです
1: かえとでもやっぱりそのプロ、プロトタイプを出すまでに、はい、あのバージョンゼを出すまでに、はいえー、半年、もう1年ぐらいかかっちゃったんですかね、投資家からそのお金を集めるっていうので、はいあの、モデル的にはやってたんで、はい、で,でも、まあ、まずプロトタイプがないと説得力がないから、はい、そこだけは自費。じひ自分たちで作れって言われてて作っでも作るまでにやっぱすごいねアルバイトとかもできなかったのでどんどん借金が結構みんな増えていったりとかしてあと値付けを間違えて2000円とかで売っちゃったんですなるほど今だったら分かるじゃないですかこれ絶対1万5000円とか5万円で売んなきゃいけないっていうね一致なんででもそういうビジネスのこと全然分かんなかったからですねそれでもだから結局黒字にならなかったしまあそうですよねあの、うん、生活もみんな苦しくなってきたりとかして出資も結局なんか受けられないみたいな感じになっちゃったりして、はい、1>, で1年半ぐらいで、えー、解散という感じで、はいあまあ、みんなバラバラになったって感じです、ね、その後でも伊勢さんは諦めなかったわけですよ、ね、そうですねそこで出てきた選択肢としては、はい、まあ就職をするかもしくはま,あまだ自分で頑張ってみるかっていう,うところだったんですけどそこは、はい。就職だけはやっっぱしたくないっていてう、はい、あそこにはでもやっぱこだわりがというかやっぱあの決意の日があったわけですよね。そうですねなんかあのというか今更もはや戻れないみたいな就職したって今更できるとこなん、はいね、のレストランとか、はい、ファミレスとか<笑>そういうとこしかないかなっていうのもあったとかで営業とかも別に好きじゃないけど営業の仕事とかそれだったらもうこれ今からやってもそのままじゃあ30年とか働いて。はいいやーそれはちょっとまずいでしょと思ったんですよねうん,うんそれであれなんですかこう次に始められたのがえー、っと何だったんでしょうかそうですねそれでと次に始めたのがまあ何かできることはないかなって考えた時に、はい、まあ唯一出てきたのが、はい、え日本語だったんですよ日本語ですかうん、うんまあ日本語ができると、はいうん、で他にはやっぱできなくて当時のメンバーやっぱみんなバラバラになったんですけど、はい、やっぱデザインできた人はデザイン事務所立ち上げたりとかももとととじゃあ才能というか,なんかスキルがあったわけですね僕はなんか特に才能なかったんであので一番向いてない数字の,あの事業計画書を作ったりとか、はい、そういう仕事をそのチームのメンバーの中でやってたんですけど、はい、まあ別にそれでもね独立できるわけではないし、はい、って考えた時にまあ何も、まあ、なかったんで。まあ日本語できるから、まあ、ライターでもやろうかなと思って
0: あそこがじゃ結構もう今の伊勢さんのこう元の原型の始まりみたいなそう,そうですねあ<ー>まあ本
1: 好きだったとか<ー>、うん
0: 、この辺のあたりの話は多分伊勢さん結構ね、はい、されてる部分があるんでうん、うん、ちょっとあのまあ多分探せば出てくる部分があるかと思うんですけども、はい、ちょっと今まあ話していてねやっぱりこう伊勢さんの原型にたどり着くまでに素晴らしいなと思ったのは、はいもまあ、変な話伊勢さんのこう才能をこう自分で自覚した瞬間が。その1回目、まあ、たまたまファッションの流れがうまくいかなかった瞬間でもあったってことですよね、うん
1: 、そうですね,そうです
0: ね、まあ、普通でもこれまあ変な話だと思うんですけども、うん、なかなかこう自分にはな何もないっていうふうに多分思えないんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもあなるほどそれはなぜそういうふうに冷静的にあの、まあ、これ変な話例えばうまくいかない人とかも、うん過信してしまって自分にはあまりスキルがないのにやると思い込んでしまうからうまあそういうのもいいかもしれないんですけれども、はい、でも石井さんはそこで我に
1: 返って結構冷静になれたわけですよねうそうですねはいやっぱりあの僕の中ですごく劣等感みたいなのがあって、はい、やっぱ学生時代その突然ねすごい東大の人とか、はい、まあ慶応の人とかね、マスターの,の人とか、はい、あの今は別に学歴気にしないですけど。はい、そういう人たちがやっぱりわって周りにいきなりできて、いやもうすごくみんな堂々として自信があるし。ね、あの自分はもうやっぱ劣等感しか感じれなかったんですよね。<ー>で、そこで、その、だからすごくなんていうのかな、はい、あの。うん自分に自信がめちゃくちゃなくってっていうのが原体験としてあったので、はい、僕はすごくその周りの人を高く評価する傾向があったんですよね。れ冷静にやっぱりすごくその自分のじゃあ一緒に最初に起業した時のメンバーとか見ても明らかにやっぱ自分よりここはね営業力が優れてるとかデザイン力とかが優れてるプレゼン能力が優れてるとかあのなんだろうまとめる力がねすごいとか細かいこうなんかサポート力が優れてるとかみんなやっぱ自分より優れてるものがいっぱいある中であのだから他人がすごくよく見えるので。もう本当に俺には何にもないなと、はい、同じとこ行っても絶対に勝てないなっていうのを心の底からやっぱりその思ってたっていうところです
0: かね、はい、もうこれ今は伊勢さんのお話を聞いていてお、ね、そらくですけども、はい、他のメンバーでそういう見方をチームの人に対してしてる人ってい,たいらっしゃったんですかね
1: あいなかったかもしれないです,そうですね伊勢さ
0: んのやっぱりこう今の多分こうビジネスとか、うん、まあ伊勢さんはいろいろ今コンセプトを考えられたりとかうん、うんまあそれこそ日本語を駆使していろんなことをこう新しい形を作っていってると思うんですけども、うん、この中にやっぱそういうプロジェクトする時に素晴らしいチームというか人が必要だと思うんですけど伊勢さん、はい、やっぱりその人の強いところとか伸ばした方がいいところに気づく力がもともとあったと思うんですよね、うん、でそれがやっぱりその時期からそういうふうにして多分認識されてたからこそ多分今もこう生きてたのかなと思うんですけども。うんうんそうですね
1: あ<ー>まあある意味なんかやっぱすごく客観的にちゃんと見て、ね、ものを見えるですね<笑>やっぱそれでも自信がないからですよ<ー>、うん、で
0: も変な話当時はそれが、はい、まあ変な話こう自分のこう劣等感というかね、うん、ちょっとこうそういうネガティブな要素だったんですけど今は逆にそれがよく回ってるっていうのはやっぱあるんで
1: すか、うん、そ,そうですね間違いなくあると思いますねああまあ今鴨さん言っていただいたんですけど、はい、やっぱりそのえー、なんか人の優れてる部分が、うんうん、自分よりも優れてる部分を異常に見つけてしまうところがあるので、はい、そうですよね,ね<ー>まあ
0: でもこれ今すごくこの番組聞いてくれてる人もおそらく勇気もらえたと思うんですけどやっぱり自分がこうネガティブだなとかこういけないんじゃないかなって思う部分が形を変えてもしかしたらそれがすごく自分の長所というかそう,そういうふうに本当になるっていうことですよね、うん、いや僕
1: 本当にだから悩んでたんですよあのー、あ<ー>本当に何か自信が何か、はい意味なく自信ある人っているじゃないですか分かりますわかりますわかります特に若い時ってめっちゃありますよね,、はい、<あの><笑>ねだんだん社会人で揉められてくるとあれなんですけど、はい、意味なく堂々と自信あるやつみたいなのが周りにめちゃくちゃいて、はい、で意味ななく自信いです逆やたら卑屈なわけですよでんかそういう中でいろんな話とかみんな熱く語ってたりとか将来どうするとか夢とかね話してるときに自分の前バが回ってきたらもう喋れないわけですよそうですよねでその時に僕はやっぱめちゃくちゃ思ったのはなんでこれこんな自信ないんだろうと思ってもう行き着いた結果あの親のせいだなと思ったんるほど結局親に僕褒められた記憶あんまなかったんですよね、はい、なんであそうかもう俺は親のせいでこんなに自信がないと、はい、でなんか自信ないやつなんかダメだみたいなすごいみんな言ってるわけですよ、はい、あ,ありますよねはい、うん、確かにだからもうそれでも俺もあ、ダメだと俺成功できない<笑>本当に思ってた成功できないと思ってたんですよ、はい俺、自信ないから絶対に成功できないと、とい<笑>で、そのね、悔しいじゃないですか、はい、でも自信なんてつかないし、はい、だからあの、僕はもう親を逆恨みですよ、ね、<笑>でも親のせいだと、恨みですよ、本当に、<笑>なんていう育て方をしたいんだ、あなたは、まあ、こんなふうにね、育てられなければ、もっと俺もね、堂々とできたのに、うん、だって成功に一番大事なのは自信だってみんな言ってたから、まあそうですよね。うんいや、ほんと、しゃれなないぐらいみんな言ってたんですよ。なるほど。成功する前の学生も言ってたし、あの、なんかその時の当時のベンチャーのイケイケの人たちとかも、なるほど。みんなそれを言うんですよ。どこの講演会行った成功は自信だとか。なるほど。その時にもう俺ダメだと思って。もう親の、親のせいだあ親のせいだ。あうこういう育て方されたからだ、みたいな。そのせいで俺はもうとんでもない、あの、損失をこむって思って。そうですね、<ー>いやでも、本当、そこで悩んでましたねでも、それが、まあ、伊勢さんの場合、諦めなかっ
0: たってところもあったと思うんです、経験によって、ちょっとこう、また自分を客観視できて、それがつもりに積もっていって、形がどんどんどんどん芽生えてきたっていう形ですよね、うんう
1: ん、そうですね、うん、まあでも今振り返ると、はい、あの時自信満々だったやつ、大したことないんですよね、今<笑><笑>だから、嘘だと思うんですよ、自信がなきゃだめっていうのは
0: 。<ー><笑>でも本当にその客観的にものを見られるってやっぱビジネスにおいてすごく大事なことだと思うんですけどその大事なものをだから伊勢さんは前から持ってたっててたことで
1: すよ、ね、逆にそれを親にもらったってことですよね<ー>だからよかったなと思って、はい、今はだから逆に逆に逆にら感謝に<笑>変わったって感じですよねで<笑>
0: でもやっぱりあれですよね当時、周りの基準がやっぱり自分の基準になってしまうと思うのでそ,うそれを見て自分に素晴らしいものがあってもダメなんじゃないかなって思ってる人ももしかしたら。こう、うんまあ自分がいる環境を変えたりとか、うん、ちょっとまたチャレンジする方向を変えたらそれが見えてくるかもしれないってことですよね
1: 。うん、そうなんですよねで多分、はい、僕当時全員なんかそういうふうに感じて見てたんですけどもしかしたらあの大人たちの中で何人かは別にそこ気にしなくていいよとかあ<ー>あの自信とか関係ないよって多分言ってた人もいたと思うんですよ、ね、なるほどアドバイスくれた人もいたと思うんですよ。な入ってこなかったっていうのは多分あって今自分が誰かに求められてアドバイスした時にやっぱ入ってないなって思う時あるんですよありますよねそれってんか僕は本心で言ってるんだけど相手が自分に合わせてそれを言ってくれてるって思っちゃったりとかもう固く閉じてしまってっていうそうんかもう信じきってたんですよ自信がないとダメっていうそんなでもありますねじゃ
0: あ今思うと結構そのまあぶっちゃけそのベンチャーの社長の、まあ、憧れた意味でもあったんですけども、はい、ちょっと逆にそれが。伊勢さんの中のこう基準というか、あの、<ー>まあ、いろんな意味でのこう。規制概念を作ってしまったということですよね。ねそうです
1: ね。必要以上にやっぱり、自分で勝手に卑屈になってたのかなっていうのは。
0: じゃあ今だからこそ、伊勢さん言えることは、やっぱりあの経験、はい、何がやっぱ大事かなって感じですかね、ちょっとまあ、いろいろと今の時代って、情報がね、簡単に取れる時代になってきていて、まあチャンスっていうような、うん、まあ近くはなってきたと思うんですけども、も、うん、まあでも今回のようなこう一歩踏み出す部分の話って、なかなか聞けないので、ちょっとそれを踏まえた上で、何かありますか、伊勢さん的に
1: 。そうでですね、ややっぱり寝ないいれるぐらい、はいそのうん、楽しいことを見つけることなのかなっていうのがあ<ー>これあの僕僕も結構古い人間なんであのすごい勘違いしたというか、はい、なんか努力しなきゃいけないとずっと思ってたんですよ、はい、10年とか僕らの年代ってやっぱ部活とかもあったし、ね、どっちかっていうと体育会系で努力しなければだから、あれですよねよく自分に言い聞かせたのが、あのー、楽な道を行けば人生は苦しくなる、ね、苦しい道を行けば人生は楽になるっていう言葉とかがすごく好きだったりとかしたんですけど、はいうん、なんかあ,のある日その、王貞治さんっていうホームランもいるじゃないですか、はい、あとの一郎っていう、はい、天才バッターの二、はい、人があのあ一郎の特集かなんかの時に。はいはい、であのえー、と王さんと一郎っていうのは WBC っていう野球の世界大会で監督と選手の関係で、はい、すごい一郎も尊敬してるんですよね、うあの王さんは人格者だって言って、イチ、はい、一郎の特集だったんで、その王さんが VTR かなんか出てきて、イチロー君はすごい成績を残してて。はいであれはあの年齢もあってなってるっていうのは、はい、もう日々、ねこう、絶え間ぬ努力をし続けて、はい、どんな時もこう常に自分を律してやってきたからだとうんうんだから、ものすごいやっぱ彼は天才であり、まあ、努力の天才だみたいなことを言った時に。まあ一応がねそれに対して僕は大野さんすごく大好きなんだけど、奥、はい、さん、それは僕は違うって言いたいみたいなことを言って、あ本人は VTR だったらいなかったんですけど、はい、僕は一回も努力とかしてないですみたいなことを言ってたんですよ、別にそのルーティーンがすごい、準備をしっかりするとかっていうのも、別に好きだからやってるだけで、<ー>別になんか、あのー。無理してやったことは一度も僕はないって言って、だから努力なんか本当にしてないよ、俺はっていうふうに言ってたんですよ。はい、それ聞いた時僕は、はいはい、格好つけてますねって。<笑><笑><笑>はいはい出ました格好つけですか<笑>みたいな感じで思ってたわけですよ<笑>俺は努力してないでみたいな、うん、だって絶対になんかトレーニングし,てしたくない日とかもあるはずだしルーティーンとかもやりたくない日もあるはずじゃんって思ってたんですよ、うん、だからやっぱ俺は王さん派だったんですよねその時にああなるほどでもその十何年やってきてなんか、はいやっと分かったというか、はい、あの実はやっぱり一論の言ってることの方が本当じゃないかなと思うようになってきてなるほど特に最近その結果出す人ってやっぱりそういう人の方が多いなと思って、はい、僕自身もなんか寝ないでやれることが見つかってる時って大概全部うまくいってるんですよね、はい、だからそんくらい好きなことがあったらもうこれ人生勝ちじゃないかなとそうですよね、うん、それはだからすごく思うんですよね。はい、うん、寝ないでやれるようなことを見つける。なるほど、わ、うん、かりまし
0: た。ありがとうございます。これ最後にちょっと一つだけね、はい、あの、まあ、ちょっとこの番組のおまけという形でちょっと。うんえー、伺っていきたいんですけれども、今こう、まあ、与えるとか、こう、まあ、ギブとかね。うんはい、ええー、まあ、するといいっていうのが、割と、まあ、いろんな本にも大体書いてあると思いますし、うんうん、それこそ、はい、まあ。そのまあ、社長さんとかの後援会に行くとよくお話しされると思うんですけども、伊勢さん的にこの与えるっていうものに関しては、どのような考えを持たれしたりとか、はい、なんか、伊勢さんがそれを取り入れて意識されていることとかって、なんかありますか
1: うん、うん、そうううですね与、あのー、与える与えるるっていうとなんかこう、はいななんていうのかなこう自分目線だったりするかそうですよねなんていうのかなこ貢献みたいな感じのイメージは持たれてるんですかそうですねすごく意識してるんです、ね、ちょっと今その
0: 自分目線っていうものを与えるっていうのはやっぱこう自分から見ていいものを人に与えてるっていうところがいわゆる与えるの
1: イメージみたいな,、うん、なこう与えてあげるみたいな、はい、あ<笑>なるほどちょっと上から目線みたいな、ね、<笑>そうそうそうそうそうそうそ、ん、う<笑>感じなんで、はい、うん、それをなんか貢献みたいな感じの方が、あ<ー>まあね、その言葉の意味なんて別にその人のイメージなんで違うんでいいんですけど、貢献は意識してますね
0: 。なんかその普段取り入れられてることとか、<笑>そういったことで何かありますか
1: うん？そうですね。まあうん、まあでもこれからっていう人に関して言うのであれば、はい、僕自身やっぱりあの本当に人をのやっぱあその、できるだけ義理を果たそうっていうところとか、はいうん、っていうのはやっぱりすごく、あ<ー>まあそれもまあ貢献といえば貢献ですよね。
0: 多分今、意識されていることと昔の貢献というのも当時は貢献だと思ってなかったことが今、伊勢さんが思う貢献だったりすると思うんで
1: あんまり考
0: えない方がいいっていうことなんですかねそうですね、これ難しいですよねよくでもそういうのを書かれていて多分悩んでいる方も俺、何を与えられるのかなみたいな悩まれている方も多いと思うんですけど
1: もっと小さなところでいいと思っていて例えば。あのまあ、なんていうのかな例えば僕だったら、はい、その学生の時代にタイに初めて海外旅行で行ったんですよ、それがもうだからなんだろう年もう20年近い前ですよ、はいはい、でその時にあの帰りに、はい、あのすごい車渋滞するんで、はい、あのタクシーを止めてね、はい、そのあと1時間着かなきゃいけないっていう時に、はい、あのその来たタクシーに行っても、はい、全然こう行ってくれなかったんですよ。なるほどね、それはそっちの方向も混んでるからもう行きたくないと誰も行ってなくてもう時間が迫っててやばいやばいってなったらそこのバス停にいた女性の人たちがワッてこうタクシーとかバイクとかを止め出してくれてこの人たち乗せてあげなさい乗せてあげなさいって言って<ー>すごい言ってくれて一人やっとそれでなんか 10, 10人ぐらいかな五、はい、人やっとその分かったじゃん俺は乗せてやるっていう人が出てきて、はい、でその時にやっぱり。あのものすごい僕タイが好きになったんですよその好きになったのに僕一生変わらないと思うんですねあの瞬間からあなるほど。本当になんか、はい、ね言葉でも全然タイ語だし日本語だし通じないうで,す、ね、でもなんか困ってる人を見た時に、はい、あのそれをやってくれることなんかは、うん、向こうはもう忘れてるかもしれないですよ、はい、だけど僕の中でもそれ一生やっぱ覚えてて,って、ねはい、あとなんかブルックリンの、ね、カフェ入って、はい、その店員さんがやたら笑顔が素敵だったとか、はい、でもそれだけもうブルックリン好きだわそうですよね<笑>一日幸せじゃないですかんだからなんか結局なんかそういうみんな、ね、それぞれあのカモさんも僕も違う世界で生きていて、はい、違うフィルターで世の中を見てる、ね、わけなんですけどなんかそこに影響し合うことはできると思うんですよね、はい、一つの笑顔とか一つの思いやりとか。だかかららそういういことから始めていけばいいと思ってて、はい、でもそういう人って魅力的だから、ね、自然となんか人が集まってきたりとか、はい、助けてくれたりとか、ーあのーネットワークででできていくと思うんですよねだからものすごいなんかでっかい貢献を、はい、もちろんゆくゆくはね社会とか世界とか地球とか、うん、やっぱりあの本当に世界の起業家って、はい、ものすごい地球のことを考えてたりするんでそういう視点を持っていってほしいなっていうふうにもし自分ももっと持ちたいなと思うんですけど、はい、まずね何やっていいか分かんないっていうのはったら、はい、本当に笑顔で。はい、挨拶をするとか笑顔で挨拶することが大事なんじゃなくてとにかく相手を喜ばせてあげる、はいはい、そうですよね<笑>なん,かそんなことでもいいので、はい、やっていけば、うん、それがなんか結果的にその人人生変えるぐらい大きなことになるのかなっていうのは思いますねなるほど、うん
0: 、深いお話をありがとうございます。じゃあそ時間も来たということで今日は伊勢さんに貴重なお話を、えー、たくさん伺いましたあの本当に今日はですね、えー、お越しくださってありがとうございますこちらこそありがとうございましたはいタイムカプセルプロジェクトいかがでしたでしょうか今回のゲストである伊勢隆一郎さんとおつながりになりたい方コンタクトを取りたい方はですねぜひ、Facebook なり Google なりで伊勢隆一郎と検索していただくと伊勢さん自身の Facebook アカウントやホームページブログの方が出てきますのでぜひそちらよりですねタイムカプセルを聞いてねご連絡させていただきましたという形でご連絡いただければなといううふに思っております。少しでも今回のタイムカプセルがあなた自身の未来のどこかに響く気が来る日を僕自身も楽しみにしていますしきっと忘れた頃に聞いてくるのが今回のタイムカプセルなんじゃないかなという,ふうに思っております。それではまた次
1: 回もお楽しみに